Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast preferência, Spotify, Deezer, seja ele qual for, este é o seu canal de humanística, é aqui que a gente debate temas ligados à teoria do direito, à filosofia, à sociologia e todos os outros campos que é, integram aqui a humanística. Galera, hoje eu vou fazer aqui um episódio para comentar questões de concurso que cobraram o pensamento de Hans Kelsen. É, esse episódio do Humanisticamente, ele veio por encomenda, tá bom? Quem solicitou esse episódio aqui foi o nosso seguidor aí, o Guilherme Ferreira. Guilherme Ferreira é, é seguidor nas redes sociais e ele também... É aluno dos cursos de humanística, se a minha memória não falha, ele é aluno do curso de humanística da DPE de São Paulo. E ele disse que estava resolvendo umas questões, sentiu dificuldade, pediu para eu resolver umas questões aqui é, de humanística que cobravam o pensamento de Kelsey. Eu pedi para ele me mandar as questões, ele me mandou com toda cortesia aí. É, eu peguei as questões dele, dei uma revisada nas questões e preparei aqui esse episódio do Humanisticamente. Então, vamos lá, é, vamos trabalhar essas questões e é, vamos fazer isso logo após a nossa vinheta. Vai! Vamos lá, galera, vamos trabalhar nossas questões aqui sobre Hans Kelsen. São questões de provas de defensoria pública. Eu acho que ele pegou, o Guilherme pegou todas as questões de defensoria pública aqui cobraram Kelsen, mandou para mim e eu vou comentar todas elas aqui. São muitas questões, tá certo? São, é um número bem, bem interessante de questões, acho que vai dar para fazer um apanhado bem geral. É, uma coisa que eu quero dizer, eu não vou dar uma aula sobre Kelsen aqui para vocês, nem teria como, pessoalmente Kelsen é super complexo, ele foi, talvez muitos dizem que ele foi o maior jurista do século XX, então assim... É, essa aula ela pressupõe um pouco aqui, esse nosso episódio, na verdade, pressupõe um pouco o seu conhecimento prévio de Kelsen. Se você não tem esse conhecimento, eu recomendo que você dê uma olhadinha é, nos nossos cursos de humanística, certo? É, nos nossos cursos, seja para defensoria, seja... É, de magistratura, é, o próprio curso de introdução à humanística que a gente tem lá no site do OZE, ele dá uma base mínima de Kelsen para você resolver questões, tá? É lógico que ao explicar aqui eu vou tentar ir posicionando vocês a respeito do, do, dos pontos, vou explicar item por item e aí a gente acaba tendo um aprendizado aqui, mas realmente não tem como eu vir e explicar tudo de Kelsen, nem, nem seria possível, teria que, que ter muitas horas para isso, mas é, vai dar para a gente aprender bastante coisa aqui. Outra, outro ponto importante é que o Humanisticamente ele sai no YouTube, mas também sai, obviamente, no, nos podcasts, né? nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, etc. Então, é, por conta disso, para ficar compreensível também aqui o nosso episódio de hoje, para quem vai consumi-lo no, no, na sua versão podcast, eu vou ler item por item, então vai dar para compreender. Não se preocupem em relação a isso. Então, sem mais demora, vamos começar aqui a ver o pensamento de Hans Kelsen. A nossa primeira questão é uma questão da prova de Defensoria Pública de São Paulo, certo? Da DPS São Paulo, de 2013, prova 
é, da banca, a prova de São Paulo é banca própria, né, mas organizada pela FCC. Então é o seguinte, considere as seguintes afirmações sobre a teoria pura do direito de Kelsen. A teoria pura do direito, ou o livro Teoria Pura do Direito de Kelsen, é a obra-prima de, de Kelsen, a obra é, que condensa o seu pensamento à sua visão do direito. Lembrando, Kelsen é um positivista científico, ele defendia que o direito fosse ciência. Para isso, tinha que ter um objeto próprio e ele escolhe como objeto do direito a norma jurídica. E ele busca depurar isso de tudo que ele não considera objeto do direito. Valores, fatos sociais para ele não são objeto do direito. Então, vamos ver aqui o que, é que a nossa questão fala. A teoria pura do direito trata o direito como um sistema de normas válidas criadas por atos de seres humanos. Perfeito. Kelsen é um formalista, certo? Ele tem uma visão formalista do direito. Então, ele vê o direito como um sistema de normas válidas. Isso significa, justamente, que para ele o direito é um conjunto de normas. Se são normas, não são valores, não são fatos sociais, são normas. É um sistema de normas válidas. Então, a nossa primeira assertiva está correta. É a teoria pura do direito assumindo o sincretismo metodológico, pretende ser a única ciência do direito possível ou legítima. Assumindo o sincretismo metodológico. Isso aqui está errado. Ele não é a favor de um sincretismo metodológico. Professor, o que é um sincretismo metodológico? Sincretismo metodológico é a mistura de métodos, é a mistura de formas de fazer ciência. Quem quer que algo seja ciência, como Kelsen queria que o direito fosse ciência, ele vai defender um objeto específico e um método específico. E o método dele era o um método formalista. Então, ele não admite sincretismo metodológico, tá? 3. A teoria pura do direito limita-se a uma análise estrutural do direito positivo. Isso pode, para você, parecer estranho, mas isso aqui tá certo, tá? Por que, que ele limita-se a uma análise estrutural? Porque, como ele disse, ele é formalista. Isso é, inclusive, uma das principais críticas... É uma das principais críticas ao pensamento de Kelsen. Por que, que essa é uma das principais críticas ao pensamento de Kelsen? Porque qualquer conteúdo é possível dentro é, da lógica da teoria pura do direito. Ele só está preocupado com a forma. Se é um sistema, né? Isso entrou para a história como a pirâmide de Kelsen. Kelsen nunca disse que era uma pirâmide, né? Mas é, as pessoas que viam a teoria pura do direito diziam é, dá para representar como sendo uma pirâmide. Ele próprio nunca falou em pirâmide. Mas é, isso faz com que seja um, uma análise estrutural do direito positivo. Então tá certo. Tá? É, para a galera que está ouvindo no Spotify, no Deezer, seja qual for o agregador de podcast, essa é uma daquelas questões que tem três assertivas para você dizer quais estão certas e quais estão erradas. Então, a primeira está certa, que é a proposição que fala que a teoria pura do direito trata o direito como um sistema de normas válidas. A segunda está errada, que é a que fala do sincretismo metodológico. A terceira é a que fala que a teoria pura do direito limita-se a uma análise estrutural do direito positivo. Então estão certos as assertivas 1 e 3. As nossas alternativas têm A, 1 e 3, que é o item correto, o item a ser marcado. Então a resposta da nossa primeira questão é a letra A. A letra B diz que só a 1 
está correta, isso está errado, porque a 3 também está. A 2, a, a, a letra C diz que a 2 está correta e a 2 está errada. A letra D diz que a 3 está correta e a 1 também está, então não é a letra D. E a letra E fala que a 1 e a 2 estão corretas. Não é essa questão a ser marcada, porque a 2 está errada. Então, resposta da nossa primeira questão é letra A. As assertivas 1 e 3 estão corretas. Então, perceba que já dá para a gente ir fazendo uma revisão sobre os principais pontos aqui da teoria pura do direito de Hans Kelsen. Né? E, e dá para ver também assim que, obviamente, que não é porque é uma questão de defensoria, as questões que a gente vai trabalhar aqui são de defensoria, que é, esses, esse conhecimento aqui só serve para a prova de defensoria, serve para qualquer prova que cobre o pensamento de Hans Kelsen. Nossa segunda questão também é da prova da DPS São Paulo de 2013, tá? E aí vem na nossa questão. Na obra O que é Justiça, Hans Kelsen explicita sua teoria pura do direito é, formulando a regra de direito, usando o termo em sentido descritivo como um juízo. E aí dois pontos. Como é o tipo de juízo né, da regra do direito para Kelsen? A pergunta aqui da nossa questão é, como é o tipo de juízo, né, em que modelo de juízo, ou seja, de proposição, Kelsen apresenta a regra do direito para ele? Então, para ele, a regra do direito é um imperativo categórico ou um imperativo hipotético? É isso que está por trás. O que são imperativos? Imperativos são mandamentos. É dar uma ordem, né? Faça isso, né? Não pise na grama. É um imperativo. Os imperativos, desde Kant, eles são divididos em imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Imperativo hipotético é aquele que você faz porque você tem medo de alguma coisa ou vai ganhar alguma coisa com isso. Os imperativos categóricos você faz porque você acredita que aquilo é o certo a se fazer. Tanto que Kant dizia que a moral é um imperativo categórico, você deve fazer porque você acredita naquilo. Já o direito era um imperativo hipotético. Kelsen, nesse ponto, é neocantista, ele segue o pensamento de Kant neste exclusivo ponto. Né? Então, para ele, o direito é um imperativo, a regra do direito é um imperativo hipotético, tá certo? Então, as alternativas vão se dividir aqui dizendo que a regra do direito em Kelsen são imperativos hipotéticos ou categóricos. Todas aquelas que dizem que é um imperativo categórico, você pode cortar, como a B e como a E. Porque não é um imperativo categórico. O imperativo categórico é o um imperativo da moral. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que, para Kelsen, as regras jurídicas são imperativos hipotéticos. Você faz, na verdade, porque ou você vai ganhar alguma coisa ou você tem medo de alguma coisa. E, para Kelsen, você faz porque você tem medo da sanção. Kelsen, ele entende que o direito é uma ordem coercitiva, ou seja, é uma ordem que é garantida pela possibilidade do uso da força. Kelsen acredita que o direito ele é garantido porque ele, é, ele tem uma ameaça de sanção. As pessoas cumprem porque sabem que se não cumprirem, o Estado pode vir sancionar. Então vamos ver o que as alternativas falam. É um juízo A. 
hipotético em que o delito surge como condição essencial e a sanção como sua consequência. Galera, esse é o item certo, tá? Já gerando um anticlímax aqui. A questão a ser marcada é a letra A. Por quê? Porque Kelsen, ele tinha uma visão bastante pessimista do ser humano. Ele acreditava que o ser humano, ele ia descumprir a norma. Por isso, o descumprimento é um pressuposto da própria realização da norma. Então, o delito é uma condição essencial para a própria manifestação do direito e a sanção vem justamente para punir aquele que trans transgride o direito. É por isso que a sanção é um elemento sine qua non para a norma jurídica em Kelsen. Então, é um imperativo hipotético que tem... A, o descumprimento da norma, que aqui na questão foi colocado como delito, é, esse delito aqui deve ser entendido não como crime, mas como descumprimento de uma norma, que tem a sanção como sua consequência. Vamos ver, o item B e o item E estão errados porque falam um imperativo categórico, está errado, vamos ver porque o C e o D estão errados. Fala que é um, a regra é um juiz hipotético, letra C, é um juiz hipotético em que a sanção surge como condição essencial e o delito como sua consequência. Isso não faz nem sentido, né? Vi primeiro a sanção, depois o delito. Lógico que vem primeiro o descumprimento para depois vir a sanção. E D, hipotético em que a moral surge como condição essencial e a sanção como sua consequência. Dizer que para Kelsen a moral integra a norma é um erro grave. Por quê? Porque como eu disse no comentário da questão anterior, para o Kelsen, moral e direito são dois campos totalmente diferentes. Ele defende um direito apartado da moral. Então, o item a ser marcado aqui era letra A. Letra A de avião. Para Kelsen, as regras do direito são juízos hipotéticos em que o delito surge como uma condição essencial e a sanção como sua consequência. Nossa próxima questão é uma questão de 2017 do CESP, SEBRASP, da DPU, né? da DPU, da, da carreira a qual eu integro, né? Sou defensor público federal. Então, o que, que a questão diz? É uma questão de certo ou errado, tá, galera aí do, do podcast? Tendo como referência as diversas teorias da filosofia do direito, julgue o item a seguir. Então, vai ter uma afirmativa aqui, galera, do podcast, que eu vou ler e a, e a gente tem que dizer se essa alternativa está certa ou se ela está errada. Seria incompatível, lá vai a afirmativa, seria incompatível com o positivismo jurídico a postura de jurista que apresentasse críticas ao apartheid, na medida em que esse regime era fundado em normas positivadas pelo Estado. Então, presta atenção que essa questão aqui tem nuances. Seria incompatível com o positivismo jurídico a postura do jurista que apresentasse críticas ao apartheid na medida em que esse regime era fundado em normas positivadas pelo Estado. Esse item está certo ou está errado? Galera, se liga, cuidado, porque aqui tem uma pegadinha. O que, que eu disse? Eu disse que, eu disse que o positivismo jurídico de Kelsen aceitava qualquer conteúdo, porque era formalista. Ok? Ok. Só que o que, que acontece? Primeiro, primeiro, tem uma peculiaridade. Essa questão, ela fala em positivismo jurídico, né? Mas ela não fala nem que é o positivismo jurídico de Kelsen. 
Então, existem vários, vários modelos de positivismo. Existem, inclusive, os chamados positivistas éticos, que defendem que o direito tem um conteúdo moral. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que nem todo positivismo é o positivismo kelseniano. Isso, por si só, já tornava essa questão aqui errada. Por quê? Porque existe o positivismo ético que entende que o direito positivo deve, é, deve é, ser cumprido, mas isso não dispensa é, o, as preocupações éticas. E um regime de apartheid, obviamente, seria antiético. Mas, mesmo no pensamento kelsiniano, eu entendo que essa questão deveria ser marcada como errada. Então, ela é errada em todo. Ela deveria ser considerada errada em todos os aspectos, mesmo no kelsiniano. Por quê? Porque não é porque o jurista positivista ele entenda que aquilo é direito, o, o direito do apartheid era direito, não significa que ele não possa criticar isso. Ele reconhece aquilo como direito porque é uma ordem de coerção. Mas reconhecer como direito não significa fazer juízo de valor sobre esse direito. Então, aqui diz que não poderia criticar. Criticar poderia, tá? O fato de criticar, de considerar certo ou errado, de fazer um juízo moral sobre isso, é que não seria suficiente para desnaturar aquilo como direito. Porque seria uma ordem de coerção, seria algo sustentado pela sanção estatal, então seria direito. O positivista veria aquilo como direito. Não significa que ele concordaria com aquilo. Então, aqui deveria ser marcado como errado, certo? Como é errado. Nossa próxima questão aqui ainda é da prova de 2017 da DPU, que diz, tendo como referência as diversas teorias da filosofia do direito, mais uma questão para marcar certo ou errado. Qual é a, a frase aqui, qual é a afirmação que a gente tem que avaliar se é certo ou errado? Para Kelsen, aqui sim é Kelsen na veia, né? Para Kelsen, para Kelsen, no sentido lógico-jurídico, a norma fundamental define a validade do conteúdo das normas. Então, primeira coisa que, que a gente tem que dizer, que o Kelsen, ele divide, né, é, ele faz uma divisão entre o plano lógico-jurídico, o que é o plano lógico-jurídico? É o plano das normas postas, tá? Onde as normas estão e vão valer. E tem um um plano que ele chama de pressuposto lógico ou pressuposto jurídico. Tem o plano da norma posta e tem o plano pressuposto. Então, tem muita divergência, inclusive, entre os tradutores, se existe norma fundamental e norma hipotética fundamental. O fato é que, o fato é que, tem duas possibilidades de considerar essa questão errada. A primeira e mais evidente é que ela está errada porque ela fala que a norma jurídica controlaria, a norma fundamental controlaria o conteúdo das demais normas jurídicas. E a gente sabe que Kelsen, eu já falei isso algumas vezes nesse nosso episódio aqui, é que Kelsen, ele é um formalista, então ele não faz uma análise de conteúdo, ele não acha que o direito faz uma análise de conteúdo. As questões de conteúdo são discussões políticas, o direito está preocupado com a estrutura formal de validade do direito. Então, 
o primeiro motivo disso aqui estar tá errado seria a questão do conteúdo. E tem uma divergência sobre se a norma fundamental estaria no plano lógico-jurídico ou no plano pressuposto. Isso aí é uma divergência que existe entre até mesmo os tradutores, os especialistas em Kelsey. Então, não vou aprofundar nesse ponto. Mas, com certeza, está errado quando fala que a norma fundamental faria um controle de conteúdo das normas positivadas no ordenamento. O controle seria um controle de formalidade. Por isso, isso aqui deveria ser marcado como errado. Nossa próxima questão é uma questão da prova da DPE Maranhão de 2018, também prova para a Defensoria. Questão. Hans Kelsen, em sua teoria pura do direito, define como elemento primordial para a análise científica do fenômeno jurídico. Essa questão aqui estava dada, né? Eu já expliquei aqui o porquê. Kelsen era um positivista científico. Olha o que a questão fala. Sua análise científica do fenômeno jurídico. A própria questão fala, ou seja, como eu disse, Kelsen queria fazer do direito de ciência. Para alguma coisa ser ciência, tem que ter o quê? Um objeto bem definido e uma metodologia de pesquisa bem definida. Aqui ele está falando como o quê? O elemento primordial da análise dessa ciência que é o direito. Eu já falei qual era o objeto, ou seja, o elemento primordial para análise científica do direito. As normas. Era o item B que deveria ser marcado. Logo, estão excluídos os fatos sociais, que era o item A. Os valores também estavam excluídos. Fatos sociais e valores, como a gente viu, são coisas que Kelsen quer, na verdade, expurgar do direito, exorcizar do direito. E quando se fala em princípios e regras, que é a letra D, o Kelsen ele, ele não tratava isso Dessa forma, né? essa diferenciação de normas com princípios e regras, isso é do chamado pós-positivismo que vem com o Dworkin em Alexi. Ele fala em normas jurídicas de uma forma geral. E o poder coercitivo era uma característica do sistema jurídico, mas não era seu elemento primordial. O elemento primordial era a norma jurídica. Então deveria ser marcado como é, alternativa correta aqui a letra B, normas, as normas. Próxima questão aqui é a questão é, de 2019 da Defensoria de São Paulo. Outra questão aqui da Defensoria de São Paulo, questão de 2019. É, essa questão aqui eu lembro bem que inclusive a gente antecipou essa questão, foi um tema que foi trabalhado por nós, no curso de humanística daquela época, né? Naquela época eu já fazia curso de humanística, fiz curso de humanística para a DPE São Paulo, foi uma questão que a gente trabalhou esses temas. É, considere as assertivas abaixo acerca do conceito de órgão do Estado, órgão do Estado, explicitado por Hans Kelsen na obra Teoria Geral do Direito e do Estado. Teoria Geral do Direito e do Estado é o livro que está na bibliografia da prova da DPE de São Paulo, Estava em 2019 e está também em 2022, 2023, tá? Então é o livro que cai. Nesse livro ele trabalha, Kelsen trabalha bem as suas ideias de teoria do direito, bem como sua ideia de teoria do Estado. E eu já adianto que para ele o Estado se confunde com o direito, tá? Então vamos ver aqui as alternativas. É, para a galera do podcast, é uma daquelas questões que tem assertivas. Aqui na verdade tem quatro assertivas. 
para a gente analisar quais estão certas e quais estão erradas. Né? E aí depois, nas alternativas ABCDE, é para dizer quais dessas assertivas estão certas. Então, primeira assertiva, quem quer que cumpra uma função determinada pela ordem jurídica é um órgão na visão de Kelsen. É essa assertiva está correta. Para Kelsen, todo cidadão que tem um dever a cumprir com a ordem jurídica é um órgão do Estado. Por quê? Para ele, Estado e direito se confundem. Então, se um cidadão tem um dever a cumprir com o Estado, ele é um órgão desse Estado. A qualidade de órgão de um indivíduo é constituída por sua função. A qualidade, vou repetir, a qualidade de órgão de um indivíduo é constituída por sua função. Isso é basicamente a reafirmação do que tem no item 1. É justamente isso. Se um indivíduo tem uma função, um dever imposto pela ordem jurídica, ele vai ser um órgão do Estado. Então, a qualidade de órgão de um indivíduo é constituída por sua função, ou seja, pelo dever que ele tem para com a ordem jurídica. Então, a assertiva 2 também está certa. Assertiva 3. Os cidadãos que elegem o parlamento não são órgãos do Estado. Os cidadãos que elegem o parlamento não são órgãos do Estado. Isso aqui está errado, né? Está errado. Por quê? Porque os cidadãos, eles têm o dever de votar. Não é um dever imposto pela ordem jurídica, é um direito votar, mas também é um dever. Então, está errado, porque eles também são órgãos do Estado. E quatro, o juiz que sentencia um criminoso é um órgão do Estado. Sim, ele é um órgão do Estado. Se o, o cidadão comum, só porque tem um dever imposto pela ordem jurídica, é um órgão do Estado, imagine um servidor público que é o juiz. Também é um órgão do Estado. Então, estão certas as assertivas 1, 2 e 4. A letra A traz o item 3 como correto, o item 3 está errado. A D traz a assertiva 3 como correto, também está errado. A E da mesma forma, aí sobra a B e a C. Só que a questão pedia o, todas as corretas. E a alternativa que trazia todas as corretas era a alternativa B. Estão corretas as assertivas 1, 2 e 4. O que deveria ser marcado aqui é a letra B de bola, B de balão, era o que deveria ser marcado aqui nessa questão. Vamos agora para a nossa próxima questão. Próxima questão. Próxima questão, também de 2019, também da Defensoria de São Paulo, também sobre o, a noção de direito em Kelsey. Referente-se ao conceito de direito e à ideia de justiça no seu livro Teoria Geral do Direito e do Estado, Hans Kelsen afirma que quer libertar, aqui tem uma citação de Kelsen, entre aspas, libertar o conceito de direito da ideia de justiça. Perceba, é aquela lógica do positivismo científico, apartar o direito da ideia de justiça da ideia de direito natural. Libertar o conceito da ideia de justiça é difícil porque ambos são constantemente confundidos no pensamento político não científico, assim como na linguagem comum, e é porque essa confusão corresponde à tendência ideológica de dar a aparência de justiça ao direito positivo. É uma tendência política e não científica. Ele está dizendo buscar a justiça no direito 
é uma atividade da política e não do direito. E ele separa bem isso. Ele quer que o jurista seja um cientista. Né? Então, o jurista trabalha no seu laboratório. Ele deve é, é, purificar o seu laboratório do que é política, do que é sociologia, do que é filosofia. O jurista deve ser único e exclusivamente jurista. Tendo em conta a situação relatada no trecho acima, é correto afirmar que para Hans Kelsen, do ponto de vista da teoria pura do direito, e aí nossas assertivas. A. Apenas com o sentido de legalidade é que a justiça pode fazer parte da ciência do direito. Já está já tá aqui, né? É, já está aqui uma, uma, um ponto que é interessante. Por quê? Porque ele diz, apenas com o sentido de legalidade é que a justiça pode fazer parte de uma ciência do direito. Isso significa o quê? Isso significa que essa assertiva está afirmando que a única forma de a justiça ser algo compreensível para Kelsen dentro do direito é se confundindo com a própria noção de legalidade. É como se justiça e legalidade fossem uma coisa só. Seria a única forma da justiça caber dentro do conceito de direito para Kelsen. Nesse sentido, essa alternativa está certa. Eu até... Eu até acho que é equivocado misturar a ideia de legalidade e justiça em Kelsen. Mas da forma como a questão está colocada, é a única forma disso aqui ser certo. A única forma de achar que caberia justiça dentro do pensamento de direito de Kelsen é reduzir a ideia de justiça à de legalidade. E dentro das alternativas, a gente vai ver que essa aqui, de fato, aspas, era a mais certa. Vamos ver. B. A abordagem científica deve distinguir direito e justiça para a partir daí, até aqui tá certo, né? Distinguir direito e justiça, até aqui tá certo. Para a partir daí poder encontrar na justiça uma ideia transcendental capaz de proporcionar uma visão axiológica do direito. Errado. Kelsen é contra a análise axiológica do direito, ou seja, análise valorativa do direito. Ele não defende que o intérprete vá buscar uma ideia transcendental, filosófica de justiça. Está muito errado o item B. C. A justiça é suscetível de cognição pela ciência do direito. Ou seja, a justiça pode ser compreendida pela ciência do direito desde que se compreenda que ela é uma ordem transcendental e um direito da ordem imanente. Errado, porque mais uma vez dá a entender, está muito errado, porque dá a entender que Kelsen entende que o jurista deve buscar numa ideia transcendental, filosófica, a ideia de justiça. Então, a B e a C estão muito erradas, realmente. D, apenas com o sentido transcendental axiológico, é que a justiça é a mesma coisa. Dá a entender sempre as outras alternativas que Kelsen afirma que o jurista deve buscar um sentido filosófico, transcendental de justiça. E ele é totalmente contra isso. É, a justiça se concilia com as exigências da ciência do direito, desde que seja compreendida como um conteúdo da ordem valorativa transcendente. De novo, então todos os itens falam dessa ideia, todos os itens que não há falam dessa ideia de justiça como uma ordem transcendente, uma coisa filosófica, e o item A fala que a única forma de compreender justiça dentro do pensamento de Kelsen é reduzindo-a à própria ideia de legalidade. Eu até acho equivocado isso, certo? Eu até acho equivocado é, crer que para Kelsen justiça é, é a mesma coisa de legalidade, como a questão dá a entender. Mas dentro do contexto aqui não tem dúvida que a, a, a 
era a questão, era a alternativa a ser marcada, porque as outras estavam muito erradas, né? Prova objetiva, às vezes, tem um pouco disso. Você tem que marcar a mais certa, apesar de ela poder ensejar algumas dúvidas, né? Então, vamos para a nossa próxima questão, questão de 2015, mais uma questão da DPU, prova aqui de defensor, de defensora pública federal, certo? É, mais uma questão aqui, galera do podcast, de certo ou errado, tá? Então tem a afirmação e é para dizer se a afirmação está certa ou está errada. Na teoria pura do direito de Kelsen, a interpretação autêntica é realizada pelo órgão aplicador do direito, ou seja, tanto pelo poder judiciário quanto pelo poder legislativo. Isso está certo, tá bom? Isso está certo. Professor, eu aprendi em hermenêutica que interpretação autêntica é aquela feita por quem criou a norma jurídica. Então, se o legislativo criou a norma, se ele vai lá e interpreta, ele é um intérprete autêntico. O judiciário não seria intérprete autêntico porque ele não criou a norma. Foi isso que eu aprendi em hermenêutica. Galera, toda a doutrina considera que interpretação autêntica é aquela feita por quem criou a norma. Para Kelsen, no Teoria Pura do Direito, o conceito é diferente. Para ele, todo aquele, todo aquele ator que tem um dever legal de interpretar, faz interpretação autêntica. Então, para ele, o, ju o judiciário, como tem o dever legal de interpretar, também realiza interpretação autêntica. Isso é diferente em Kelsen de todos os demais autores, e isso está no Teoria Pura do Direito do Kelsen. Nossa próxima questão também é de 2015, é de defensor ou defensora pública de São Paulo, prova da DPS São Paulo de 2015. Segundo a explicação de Kelsen na obra O que é Justiça, a doutrina do direito pressupõe que o valor é, mais uma vez, é a visão de Kelsen sobre o direito natural, o direito natural falando que são os valores, né? E aí, para Kelsen, na visão de Kelsen, como o direito natural trata os valores? Os valores são imanentes à realidade e é contingente. Então, para Kelsen, o direito natural considera que os valores são imanentes à realidade e contingente. O que, que é algo ser contingente? Contingente é aquilo que admite várias possibilidades. Para o direito natural, os valores eles não são contingentes. Ser contingente seria ser algo relativo. E, para Kelsen, o direito natural vê os valores como algo absoluto. Então, se é absoluto, não é contingente, certo? E, pelo mesmo motivo, a B também vai ser errada. Imanente à realidade, ok, os valores são imanentes à realidade, e relativos. Para o direito natural, eles não são relativos. Os valores são relativos para o direito positivo. Para o direito natural, não. Como a questão pedia a visão de Kelsen sobre o direito natural, não é relativo. Para o direito natural, mesmo na visão de Kelsen, os valores são absolutos. Pelo mesmo motivo de falar que são contingentes, a letra C também está errada. Diz que são consequentes da conduta e contingentes. Não são contingentes. Consequente da conduta e relativa, letra D, também está errado. Então, o item a ser marcado é a letra E. São imanentes à realidade, os valores decorrem, estão presentes na realidade e são absolutos. Para o direito natural, os valores são imanentes à realidade e absolutos. Mesmo na perspectiva, na análise de Kelsen a respeito do 
direito natural. Então, o item a ser marcado aqui era letra E. Letra E. Nossa próxima questão é de 2010, também da Defensoria Pública de São Paulo, e diz o seguinte, em sua teoria pura do direito, Hans Kelsen concebe o direito como uma técnica social específica. Segundo o filósofo, na obra O que é Justiça, essa técnica é caracterizada pelo fato de que a ordem social designada como direito tenta ocasionar certa conduta dos homens considerada pelo legislador como desejável, provendo atos coercitivos como sanções no caso da conduta oposta. Tal concepção corresponde à definição kelseniana de direito como... Então perceba, Kelsen considera que o direito é uma técnica social específica e que tenta impor certa conduta dos seres humanos provindo de atos coercitivos como sanções. Então, o enfoque aqui do trecho, da, da cabeça da questão, do capítulo da questão é o que faz com que o direito seja uma ordem coercitiva? Alternativas A. Uma ordem estatal facultativa? O direito é uma ordem facultativa? Você cumpre se quiser? Se fosse facultativo, não era baseado em atos coercitivos e sanção. Então, o item A já está errado. B. Uma ordem axiológica que vincula a interioridade. Para Kelsen, o direito é uma ordem axiológica? A ordem axiológica é a ordem de valores. Eu passei o tempo todo aqui falando. Kelsen quer expurgar, quer exorcizar do direito os valores. Então, jamais será uma ordem de valores. C. Veículo de transformação social. Isso é uma preocupação da sociologia. Kelsen não está nem aí se o direito vai transformar a realidade social ou não. D. Uma ordem coercitiva. Era o que deveria ser marcado. Para Kelsen, o direito é uma ordem coercitiva. É uma ordem que tenta é, impor determinados comportamentos por meio da força, por meio da sanção. E é uma positivação da justiça natural. Claro que não, porque Kelsen não acha que o direito natural baseia o direito positivo. Ele não está nem aí para o direito natural. Então, o item a ser marcado era letra D. Nossa próxima questão é de 2012, Defensor Público, DPE Santa Catarina, certo? Questão da DPE Santa Catarina. O que, que a nossa questão diz? Hans Kelsen afirmou que a teoria pura do direito é uma teoria geral do direito positivo. Para ele, o direito é uma ordem normativa da conduta, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano. Com o termo norma, Kelsen buscou significar algo que deve ser ou acontecer, especialmente que um homem se deve con... que um homem se deve conduzir de determinada maneira. Isso é só a introdução da questão. Aí vem o enunciado agora. Na obra Teoria Pura do Direito, que leva o mesmo nome da teoria de Kelsen, o autor afirma que essa teoria pura busca única e exclusivamente conhecer seu próprio objeto. Ou seja, o que Aí vem as alternativas agora. A. O que é e como é o direito. Perfeito. Esse era o item a ser marcado. Por quê? Kelsen, ele quer justamente dizer o que é e como é o direito. Ele tenta fazer uma teoria pura do direito. Ele tenta dizer o que é o direito. Ele não quer saber se o direito deve ser justo, se não deve. Ele tenta descrever o direito como ele é. É por isso que naquela questão do apartheid, eu disse, o jurista, ele olha para o regime jurídico do apartheid e diz, o jurista positivista, ele olha e diz, é direito. Eu posso não concordar, mas é direito. Porque ele está preocupado com o que o direito é 
e como ele é. Não é como ele deveria ser, que é o que diz a alternativa B. A teoria pura não quer saber do direito como ele deveria ser. Ele não quer saber como deve ser feito o direito, que é o item C. Não é como deve ser feita a política do direito, que é o que diz o item B, nem como ocorre a relação entre direito e as demais áreas do saber. Ele quer, na teoria pura do direito, dizer o que é o direito e como ele é. Por isso que o item a ser marcado é a letra A. Nossa próxima questão também de 2012 é da DPE do Paraná. E aí diz, um argumento correto quanto à doutrina da norma para Hans Kelsen é A. Para Kelsen as normas jurídicas são juízos, certo? Isto é, enunciados sobre um objeto dado ao conhecimento. São apenas comandos do ser. Está errado isso aqui porque eles são comandos do dever ser, né? O direito, ele diz o que deve ser. Não confundir isso aqui com o que diz a questão anterior. A questão anterior pergunta o que a teoria pura do direito tenta descrever sobre o direito, sobre a ciência do direito. E aí é o que o direito é e como ele é. A questão aqui do Paraná, ela está falando da norma jurídica e não da ciência do direito. A norma jurídica, ela enuncia um juízo do que deve ser. Se a gente diz não pise na grama, a gente está dizendo como deve ser o comportamento diante da grama. Então, não é o que é, é o que deve ser, é como as pessoas devem se comportar. Então, o item A está errado. Para Kelsey, na obra Teoria Pura do Direito, norma é um sentido de um ato através do qual a conduta é prescrita, ou seja, a conduta é dita como é, permitida ou especialmente facultada no sentido de ser adjudicada à competência de alguém, ou seja, ser facultado no sentido de dar a possibilidade de alguém fazer ou não fazer. Nesse sentido, está certo. O item a ser marcado era letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. Kelsen não reconhece a distinção entre normas jurídicas e proposições normativas. Ele faz sim essa diferenciação, tá? Para ele, proposições normativas são o que os doutrinadores falam a respeito do que as normas jurídicas são. As normas jurídicas seriam o que o Estado apresenta e as proposições são as interpretações que os doutrinadores dão. Então tem uma diferença entre normas jurídicas e proposições, por isso o item C está errado. D. Para Kelsen, a norma que confere validade a todo o sistema jurídico ou ao conjunto de normas é a norma fundamental, que se confunde com a Constituição, já que ambas são postas e impostas. A norma fundamental ela não é uma norma posta, ela é uma norma pressuposta, né? é uma norma pressuposta, é aquele âmbito pressuposto, que naquela questão da DPE, aliás, da DPU, eu disse, olha... Tem um segundo problema aqui, que é a norma fundamental, em muitas visões, é uma norma pressuposta. E é, segundo Marta Machado, Kelsen, enquanto jus naturalista, já está errado, né? Que Kelsen não é jus naturalista coisa nenhuma. Kelsen é jus positivista, então já está muito errado o item E. O que deveria ser marcado é letra B, B de bola. Vamos aqui para a nossa análise final das questões. Porque nós concluímos aqui, o que a gente pode ver 
é que as questões, elas é, trabalham o pensamento em geral de Kelsey. A gente viu aqui questões sobre o livro que é justiça, teoria pura do direito, teoria geral do Estado e do, do direito e do Estado, mas todas elas acabam trabalhando o pensamento geral de Kelsen, a ideia do foco é, na norma jurídica, a questão de buscar separar o direito das outras ciências e alguns pensamentos diferentes de Kelsen, como a questão da interpretação autêntica, etc. Né, a própria noção das pessoas dentro é, de um Estado como sendo órgãos desse Estado. Então, basicamente era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise de questões e a gente se vê no próximo Humanisticamente. Tchau, mano! Tchau, mana! Valeu!